0: Hej Det här är Radio USJ som är tillbaka i detta ja, kaosiga, upp, eller den här kausiga perioden i Premier League helt enkelt. För att Det är mycket vi ska prata om idag gällande Premier League och vi kan väl bara börja där helt enkelt och hoppa in i det kring den engelska högsta divisionen i fotboll. Där det händer mycket saker. Det har varit en mitt i veckan någon gång och med mig får prata om det här så har jag Anton Dahlén och Isak Vadman och jag heter Theo Biden. Eh, vad, vad säger ni om eh, Premier League? Jag tänker vi bara kör direkt Det är fredag när vi spelar in det här Det har varit en eh, mitt i veckan omgång, det var en fin helge omgång eh, Och eh, det kanske inte blir en lika fin helge som kommer eh, Vad vill ni börja någonstans? Kör på!
1: Ja, var ska man börja egentligen? Eh, alltså, kaos och rörigt är nog två ord som beskriver ganska väl Sen kan man väl börja med att säga att man hoppas ju såklart på att ligan ska fortsätta på ett annat sätt. Men så som det slut just nu så kan man ju även diskutera för att det kanske är bättre för att för ligan att bara ta en paus eller ta ett uppehåll eller vad man än kan göra. Liksom. för ja Det är minst sagt rörigt, det ställs in matcher på kort varsel. Och det som liksom berör mig mest är liksom att de Premier League som liga har inga... De har inga satta regler för hur de ska handskas med sådana här matcher och när de ska skjuta upp och när de inte ska utan de tar ju helt enkelt beslut match till match och det gör ju bara ännu mer rörigt än vad det redan är tycker jag.
0: Ja och vi kan väl förtydliga att det är corona som återigen är tillbaka med omikron-varianten den här gången och det var ju Tottenham som först drabbades med inställda matcher, de skulle mot Brighton i helgen så blev det inte, de skulle också ha spelat nu mitt i veckan mot Leicester var det väl, men så blev det inte heller och fram till helgen så är det väl fem matcher som är inställda och det är ju Manchester United, Brighton, Southampton, Brentford, West Ham, Norwich, Watford, Crystal Palace Och så på söndag Everton, Leicester Och just Manchester United blev inställt också deras match mot Brentford i tisdags Mycket rörigt Isak eh, vad, vad ska vi säga om coronan och hur ska man hantera smittbytsexperten här?
2: Ja exakt eh, nej, nej, men, eh, Man tror det. man hade ju Lagt tillbaka senare league sången började. Det var publik på plats och allt kändes bra och vaccinet var där på plats. och eh, Men det som är grejen är att många spelare är inte vaccinerade. Så det är lite oroande tycker jag. Eh, att de inte gör det. Och ja, det känns bara tufft att det ska bli så här igen. Och det kommer bli tufft för lagen också hur de ska kunna eh, liksom. Eh, kunna spela och pigga och fräsa när det redan är så tätt eh, inpackat som det är nu för tiden. Och så kommer det ännu mer täta matcher nu när allt flyttas upp och sånt, så det är, det är mörkt på flera håll.
0: Ja, och det är, inte, det är inte så många uppehåll som de kan lägga in matcher i heller, för Premier League är ju kända för att bara köra på helt enkelt. Eh, men... Ja, jag läste någonstans att i Spanien till exempel eller i La Liga så är över 90 procent av spelarna vaccinerade, medan det i England är det typ 60 eller ja, två-tredjedelar ungefär. Hur ska man göra med det här med vaccinkrav på spelare? Vad, vad säger vi om en sån etisk fråga egentligen?
1: Ja, det är ingen, det är ingen lätt fråga. Liksom, men jag tycker väl att det är lite upp till varje klubb att ställa krav på sina spelare. var... Alltså, det är ju klubben och de som är högt uppsatta i klubbarna som liksom får ställa krav, och då är det ju ganska enkelt. Antingen så ställer man krav på att man ska vara vaccinerad, eller så ställer man inga krav på det. Och eh, jag tror ju om, eh, om klubbarna skulle ställa krav på spelarna att vara vaccinerade så skulle ju, ja, men i alla fall minst 90 av spelarna vaccinerar sig. Liksom, om deras liksom, ledning och arbetsgivare skulle kräva att de skulle vara det. Så, skulle väl de flesta göra det? Inte alla såklart, eftersom att det såklart finns folk som skulle vägra. Men det är också lite spridda skura där. Liksom. Typ Liverpool har ju liksom varit tydliga med att alla deras spelare och ledare och alla så här, staff members på träningsläggningen, att alla är fullt vaccinerade. Liksom. Men sen är det andra lag liksom, som där inte, de vill inte ens gå ut med hur många som är vaccinerade i, alltså av deras spelare. så Det känns ju som att det är, Ja, men det är väldigt eh, mycket klubb till klubb och liksom hur de har handskats med situationen och sen hur stor skillnad det egentligen skulle göra eller alltså hur stor skillnad det gör att vara vaccinerad och inte, det är svårt att säga eftersom att man kan ju bli smittad av det här viruset ändå liksom. Så. Mm. Men sen, ja, det var väl som Klopp sa liksom att det är ingen alltså, nu var det tre på spelare som har ja, blivit drabbade nu inför matchen igår och han sa ju att ingen av de tre har ju några som helst symptom på det så att det känns ju, som, känns ju bra på det sättet att spelarna som är vaccinerade ändå klarar sig undan bättre från ja men, sjukdomen i sig.
0: Ja, men exakt. Det är, ju, det är väl ingen snack om saken att vaccin skyddar mer än om man ja, inte är vaccinerad. Och om man tar sånt här känt fall som har blivit nu är ju att Joshua Kimmich inte har vaccinerat sig och han går och får corona och det är inte blir så bra. Det är svårt det här med, med vaccination såklart i allmänhet i samhället, men för fotbollsspelare så blir det ju Väldigt viktigt på något sätt Vad, vad säger du Isak om ja, men kanske om Kimmys situation Om det kan appliceras i Premier League också
2: Ja alltså jag, an- jag skulle anta Att anledningen till att de inte vaccinerar Är att de är rädda för att de ska få någon biverkning Eller något för att jag menar mm. Det är det enda fall Eller det är enda liksom snart jag kan se Men jag tycker ändå att Nu har det gått så pass länge och det har visat att eh, Det finns knappt Större biverkningar Alltså i större mängder Så att eh, jag tycker bara att det gör för att för deras skull och för fotbollens skull och ja, som ni säger, liksom, man kan fortfarande få viruset, men det är inga allvarliga symptomer. Det skulle tro att vi kommer säkert få leva med det här viruset, men, alltså som en vanlig liksom, folksjukdom men att det är kanske inte så allvarliga symptom om man är vaccinerad så ja.
0: Ja men det, det låter klokt och vi ska ju gå in på den fotboll som ändå har spelats för jag har ju spelats ändå sju matcher nu här mitt i veckan och vi tar väl det i någon slags kronologisk ordning för det var ju inte Manchester United mot Brentford i tisdags men Manchester City däremot, de körde över Leeds med 7-0 Ja, en riktig överkörning av ett topplag mot ett bottenlag, vad säger ni?
1: Imponerande såklart, Ja, det var ju... <laughs> inget snack om saken kan man säga Men jag tycker Ser rusket starkt ut Och liksom nu... Kevin De Bruyne Börjar komma tillbaka, gör två mål Och ser mm. otroligt bra ut liksom. så Om han kan addera Sina spetsegenskaper på det laget Som redan fanns så ja, men Då är de väl så farliga som vi liksom Egentligen förväntar oss att de ska vara liksom. de Man är inte förvånad Över att de, de Gör en sån här match, liksom. de får ju också Jäkligt bra utdelning ska också säga Så att 7-0, visst de dominerar matchen totalt Men det kanske inte var en 7-0-match ändå Inte i mina ögon i alla fall För jag tyckte ändå Leeds, det är såklart inte bra för dem med 7-0 Men det kanske inte var helt rättvist Att det blev så stora siffror För det tycker Leeds gör en helt okej okay match ändå det låter ju lite konstigt att säga När man med 7-0 Men så tyckte jag det var i alla fall
0: Ja, och det kan ja. väl ja men Kevin Debröne blir på något sätt Tungan på vågen här När han är tillbaka Ja men typ så här, alltså han har varit väldigt skadad här under, under hösten liksom. Men nu, nu visar han hur bra han är. Vad, vad ser hon de Kevin Debrön i sig?
2: Ja, han är en makulös spelare och det, det, det känns kul för, för ligan och för fotbollen att han är tillbaka för henne. Han är en så otrolig klasspelare och det känns som folk kanske lite har glömt han när han har haft lite skadeproblem och inte riktigt kom in i det. Men nu, två mål så att eh, det är den Debrön vi brukar se och ja, leads, jag vet inte men det känns som att Uh, jag höll väl inte så jättekåll på matcher, men jag, alltså, jag. Leeds brukar ju spela alltså ganska. De brukar hålla sig väldigt lojala till sitt spel och Det kanske känns som att de är, de är lite för naiva ibland med hur man ta sig an vissa matcher så att, mot typ, topplag. Så att, uh, jag vet inte. Jag tycker ibland måste man ändå ändra på sitt spel sätt. Man kan ju inte köra liksom, full gasfull attack som de brukar göra mot liksom, Manchester City, som kan sår dem med ett enda litet misstag. Liksom.
1: Alltså, alltså, det är ju Sverige, Jag håller med, men det är ändå på något sätt lite charmigt att på något sätt ändå ja. tro, så tro att de kan spela sin fotboll borta mot Manchester City också. Liksom, på något. Ja, man spelar alltså, kul fotboll. Ja, men det känns ju som Bjälsa, det, liksom, det såg ut som det under matchen också. Att han, liksom, han förväntade sig inte att få med sig några poäng från matchen. Han var mer, han var mer ändå nöjd att de försökte. Typ. Det såg det ut som på hans kroppsspråk ja. på, på, under matchen och det är... Säger väl också lite hur han är som tränare Det är ju, Kanske ingen, och det har ju bevisat också Att det inte är den bästa tränaren på att vinna titlar Men han är jäkligt bra på att få in ett spelsätt Och liksom sätta Ett grundspel ett lag så de verkligen följer till 110% Men eh, Det ser ju inte alltså Det har ju inte sett jättebra ut för Lise heller Det kan man ju inte säga men, alltså Det är väl lite det här andra säsongen Första säsongen många blev, så blev många Chockade av hur de spelade liksom, Och inte riktigt var bredda på det. Men det känns som att fler och fler lag kan ha liksom läst Leeds spelsätt nu och det blir ju lättare att ta i tur med dem.
0: Ja men exakt, någon slags second season syndrome eller vad det kallas. Och de ligger ju fem poäng nu från eh, nedflyttningsplats och det som är visst, alltså, de kan inte förvänta sig att ta poäng mot Manchester City. Men det som blir problemet lite kanske är väl att släppa in sju. Kanske inte jättebra om det blir en målskillnadsaffär i slutet av säsongen. Eh, och de ligger där runt eh, ja, men platserna som tar den ner i championship. Men de ligger på 16 plats just nu. Eh, ska vi nämna något om, om eh, eh, Manchester Citys match i helgen tänkte jag. För då var det inte 7-0. Då var det 1-0 eh, mot eh, Wolverhampton som går desto bättre. Men de förlorade alltid mot Manchester City. Kommer ni ihåg den matchen? Det blev ett 0 på straff. Det är, väl, det är väl framförallt en sak man kommer ihåg från den matchen. Och det är väl ett rött kort på Raoul Jiménez. Vi hoppar rakt ja. till den situationen. Vad va säger du, Isak?
2: Nej, men det är väl bara klantigt. Eh, ja. Alltså, bara två gula på mindre än fem minuter, måste vara för. Så att... Eh, ja. Det är bara otroligt klantigt. Professionell fotbollsspelare i högsta engelska ligan kanske bästa ligan i världen. Måste ju ha lite bättre konsekvenstänken så. Eh, men varför ändå... Hylla uh, Wolves så att de kan stå upp, då stod ju ganska bra mot Liverpool också, för då också med bara 1-0 det till slut Och City 1-0, så att uh, De har ändå varit ett plus den här säsongen, det trodde man inte Att de skulle vara ändå så stabila som de har varit
1: äh, man är, inte, är det inte lite förvånande då att det är rullgemenet som tar det där riktigt liksom klantiga röda kort? Alltså det känns, han känns inte som en sån spelare på något sätt? Tycker, uh,
2: jag. Han, han, samtidigt kanske han inte har liksom uh, de defensiva instinkterna som är bra nog att sätta in bra tacklingar. Eller jag vet inte vad var den, de gula var för. Det,
1: det andra gula är ju att han liksom blockerar en frisback från... Ja, det, ja. Ja. Och, sen, det ju och den är ju bara framtid, för han vet ju vad som kommer att hända liksom. Ja. Eller uppenbarligen så visste han inte det. Eller? Nej, han, han, hade... sa, han sa väl typ att han fick hjärnsläpp eller något. Ja, ja, det, ja. Var,
0: det var riktigt märkligt för honom. Och det blir på något sätt att det förstör för hela laget För de vinner med, med 1-0 på straff Och också en tveksam straff där som de får Mot varje Moutinho som sträcker upp armen Och får den typ i armhålan Det ja. var väl väldigt tveksamt om det var straff
1: Ja, mycket tveksamt.
0: Men Sterling blir, blir Enda målskytt i den matchen Men ja, Wolverhampton då Som får väl Var lite nöjda med att de vann med 1-0 och, och, I, i onsdag istället Mot Brighton jag hade ingen större koll på den matchen Men de ja, Exakt, de hänger med Wolverhampton Och det kanske man inte trodde att de skulle ligga åtta Vid det här tidpunkten inför säsongen Eller vad säger ni?
1: Nej, ja. Ja, alltså De har ju sett riktigt stabilt defensivt liksom. mm-hmm. De släpper in och otroligt lite mål Och sen gör de och otroligt lite mål också alltså. Så det är väl Ja Åtta kanske är rimligt ändå. Liksom. De har en stabil defensiv men får inte riktigt att flyga framåt som man skulle kunna hoppas på.
2: Jag har ju ersatt eh, Rui Patricio bra med HCSA Sa. som eh, mm. lyckades verkligen bra med. Så att, eh, bra målvakt, bra försvar men kanske lite ineffektiv framåt eh, med Adama och Raul. Och dem. Men eh, de mm. har alltid att slipa på eh, nu då. Men eh, positivt ändå. Det
0: finns verkligen potential.
1: Det ser ut som de har gjort två mål de senaste sju matcherna. <laughs> så de, de är inte spridande framåt.
0: Nej. Men åttonde platsen då för Wolverhampton. Och de mötte alltså Brighton i onsdags. Och Brighton går ju desto sämre för. De har väl inte vunnit på ett ganska bra tag, eller hur?
2: Nej. Stämmer. Mycket kryss känns så, spontant.
0: Mm-hmm. Och liksom förlora mot Wolverhampton. Det är ju den typen av matcher som man måste ta poäng om man ska komma på överhalvan. halvan. Uh, och ja, uh, de fick ju matchen inställd i uh, helgen här mot uh, Spurs. Men uh, vad är det som inte funkar i Grand Potter-Chain? Uh, vad säger ni?
2: Det är väl lite samma som för Wolves. Det är inte så effektivt framåt. De har ju de har ju ganska mycket kvalitet ska jag säga. Trots och Mopé. De fick ju en bra start för säsongen men kanske lite... Uh, tappat uh, lite av den... Uh, med vinden, så att Nej, det är väl De har ju ändå varit ganska ineffektiva Mycket så här stolpträffar Och ja, stolp ut liksom eh, Kanske har med otur att göra Men också att de man Måste höja kvaliteten Kanske lite i anfallet
1: Det känns ju alltså, De har ju inte, alltså, jag tycker Brighton Är ett av lag, liksom, de gör det Jäkligt bra ändå för den spelartruppen De har, för jag tycker Alltså om man bara kollar på spelartruppen på pappret så, så ska de ju liksom vara i botten av Premier League. Jag tycker ändå då ser otroligt mycket bättre ut än lagen som de har bakom sig i tabellen. Så jag tror ändå alltså även om de själva de har inte haft en jättebra säsong så tror jag ändå de räddas säkert mycket av att det finns i alla fall 5-6-7 lag som är betydligt mycket sämre än dem så Jag tror inte de kommer ha något i en botten sida göra ändå när vi summerar säsongen.
0: Nej, det tror vi inte jag heller. Men kanske att de hade liksom tagit nästa steg lite under potter ändå. Att man hade kunnat förvänta sig mer av dem. Men det är väl som du säger, Isak, att alltså målskyttet tyckte ju inte. De, de har inte den där riktiga striken som de kanske behöver. Och senast de vann, om jag ser det rätt här, var det mot Leicester i mitten av september. Så det är ju ett tag sedan. Men sen har de alltså imponerande här. Kryss mot Crystal Palace, det är kryss mot Arsenal, kryss mot Norwich. De förlorar mot City- Oavgjort mot Liverpool Det är kryss mot Newcastle Förlorar mot Aston Villa Oavgjort mot Leeds, oavgjort mot West Ham Oavgjort mot Southampton och så nu förlorar mot Wolverhampton. så de är ju mästare på Att ta en poäng i alla fall I alla sina matcher Men ja kanske. Vi, 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 ja typ, men då kanske Mocker du ur det i sista säsongen. <laughs> ja det
2: är sant Jag tror att det inte finns något kval
0: Ja exakt Eh, och det är kanske är därför som Simon inte är med i det här avsnittet. Vem vet? Oh. Eh, han deppar fortfarande. Nej, eh, eh, Men eh, vi, vi rör oss vidare. Vi kan hoppa tillbaka till tisdagen egentligen. För det var ju Norwich mot eh, Aston Villa där också. Kanske inte den hetaste matchen här mitt i veckan. Men ändå 2-0 för, eh, för Aston Villa och Jacob Ramsey i mål. En intressant eh, talang. Vad säger de han, Isak?
2: Ja, han är spännande. Jag tycker framförallt att det är kul att Oli Watkins har kommit igång igen. Mm. Eh, lite frisbox i början när Ings kom in och skulle göra massa mål, men sen har det ju varit eh, tvärtom. Lite Rokad, Gerard in och Watkins visar upp förra form, så det är kul. Och Ramsey eh, blir också spännande att se hans utveckling. Det, han har ju fått spela mer och mer med tiden gått, så att, eh, Aston Villa är på uppgång. Det Så är det.
0: De mådde ju verkligen bra av det här tränarbytet ändå Och Gerard har ju gjort det bra Och de ligger just nu på en Vad hittar vi dem? Tionde plats Och det är väl, ja men det är väl stabilt ändå Och de hade ju en ännu mer speciell match I helgen då, när just Steven Gerrard Var i fokus när han var tillbaka på Anfield De förlorade där Men ja det, det man tar med sig från den matchen är ju ändå Att Gerard var tillbaka på, på Anfield Vad säger de det? Anton Dalen, Liverpool-supporten
1: Ja, blandade känslor. Alltså det, är, mm. det är väldigt kul att se en som tränar i ett Premier League-lag måste jag börja med att säga. Men sen så känns det ju såklart konstigt att se en och gå, och gå ut på Anfield i, ja, kanske inte mot sådana lags färger men han var ju deras tränare så han gick i till deras bänk i alla fall. Men det var väl ändå häftigt att se liksom, på publiken sjunger namn liksom, innan matchen. Det blir, innan matchen det blir lite det blir lite speciell stämning också inne på arenan. Och jag tyckte väl att han sköter det, alltså sköter ändå bra. Liksom. Han försöker ju så gott det går att lägga så mycket fokus som möjligt på Aston Villa-fansen istället. Liksom. Även om man självklart liksom tackar och vinkar till Liverpool-supporterna också. Innan matchen i alla fall. Men ja, alltså det är väl kul och på något sätt så känns det ju som Liverpool-supporter så känns det på något sätt liksom att det här är ett steg på vägen. Fram till att han ska bli Liverpool-tränare efter Jörgen Klopp. Och det kanske bara är Liverpool-supporterna som inbillar sig det. Men det, är, alltså det känns ju ändå på det, som det är på något sätt. Liksom.
0: Ja, men det, det gör det verkligen. Det känns som det är skrivet i stjärnorna på något sätt. Och också att han håller en ganska låg profil under matchen när Liverpool får straff. Det är inte några vilda gestikulationer trots att det var en ganska billig straff. Eller vad säger du Anton?
1: Jag tycker, jag tycker att den är... Den är inte billig. Jag tyckte vi såg billigare straffar under den helgen. Där ja, det var vi såg... väldigt
0: mycket straffar under den.
1: Jag tyckte det var andra straffar som var billigare, men sen mm. alltså, skulle ju inte klaga om de inte dömde straff. Men det är fortfarande så här... Mings liksom... Det är otroligt klumpigt försvarsspel, så liksom det är ändå på något sätt... Man kan döma straff i den situationen. Jag skulle säga till lite 50-50. Men på det med Gerard, liksom, det var ju, alltså han är ju ändå känd för att visa mycket känslor från sidlinjen ja. så det var, Men det synes ändå att han liksom på något sätt hade bestämt sig för att jag ska visa så lite känslor som möjligt i den här matchen
0: Ja, och det var väl lika bra det kanske Ja, Men det är inte omöjligt att han kommer tillbaka till Anfield som en Liverpool-tränare en dag Men ja, Anton, eller Isak, vad säger du om straffen där och var, alltså, nej, det var, det var inte den, den mest kontroversiella straffen under helgen, men det var många straffar som var så. Här, jaha, vad, vad ska man tycka om det här då? Eller vad säger du?
2: Ja, jag har inte, jag, jag kollar ju på matchen såklart, men jag har inte liksom, straffen i liksom, helt klart för mig hur det den gick till, men ja, det, var, det har varit mycket straff på sistone, det håller jag klart med om så att jag vet inte. och var, den här säsongen har vi känts lite svajigt i allmänhet jag tycker ofta med den här offside-grejen de sa inför säsongen att de skulle ge mot, eller det offensiva spelarna lite mer liksom andrum, man säga, med att de inte ska vara petiga om det är någon litet pekfinger som sticker ut över linjen eller någon tå eller något, men jag tycker att jag ser inte om man har sett någon skillnad på den liksom regeln eller något, så jag vet inte, uh, ja.
1: Alltså, det var ju otroligt fumig liksom en på regeln De sa ju typ att de skulle. Alltså, dra, alltså linjen som de drar i varurummet ska vara tjockare än den linjen som de har tagit in. Med. Men, alltså, jag har inte sett någon skillnad överhuvudtaget det. Nej.
0: Nej, det blir ju på något sätt alltid en linje någonstans som dras. Så, att, ja. Man kan väl göra den hur om de vill. Liksom. Ja. Men ja, nej. liverpool vann i alla fall den matchen stabilt och det var ju en stabil seger igår då också när Liverpool vann mot Newcastle med, med 3-1. Då var det lite finare mål eller? Vad säger ni?
2: Trent, ja. Ja. Trent, Trent. och John
0: Jörshelvi för den delen.
2: Ja, John Jörshelvi ska inte glömma.
0: Nej, men han har ju det i sig. Ja, exakt.
2: Det är väl på tid att han måste sätta den. Det känns väl inte som att han är någon riktig målsprutor men han har ju den där, den där kanonen som man kan avfira nu fick han läge för att nu tog de ledningen, vilket var lite chockartat men Liverpool eh, tar ju såklart segern det, det kände man väl till att det, det alltid skulle bli så
0: Ja, det är ju väldigt stabilt, eller hur då?
1: Ja, det var stabilt men det var väl tur att de mötte ligan hemställda också för det var ingen det insats ingen sprudlande insats från Liverpool går. det kan man ju verkligen inte säga men de vinner ändå rättvis och såklart helt och, och hållet, men om det hade varit ett bättre lag på andra sidan så tror jag det hade blivit betydligt tuffare.
0: Ja, för Newcastle har det fortsatt tufft trots eh, saudiska ägare. De ligger ju näst sist men bara med bättre målskillnad än Norwich som ligger sist. Eh, alltså, tror ni att de åker ur? Eller vad, vad säger ni inför den här som... Ja, Newcastle... Ligger ju sist. Tror ni att de åker ur? Vad säger ni?
2: Det känns ju svårt att de inte ska göra. Det krävs ju några riktiga bra rekryteringar i januari för att det ska gå. Men det känns ju samtidigt som att varför skulle man välja gå till Newcastle även om de kommer fram med mycket pengar? Det är är kanske inte jättetrevligt att bo där. Alltså kallt i norra England och så ska man fightas för att inte åka ner i Championship liksom, det är ju lite drömdestinationer just nu, även om de har hur mycket pengar som helst så att De har mycket pengar men det är ju frågan om vilka spelare som faktiskt vill dit Så det ser väldigt mörkt ut för dem
0: Ja det kommer ju bli ännu svårare att locka folk till Championship också om de hamnar där Men de kommer väl utvecklas på sikt om inte annat Och Newcastle som um, i helgen, ja, vilka matcher de? De mötte Leicester var jag, och där förlorade med 4-0. Så att, ah, tufft för Newcastle i botten. Eh, vi tar väl en till match från igår då, Chelsea-Everton. Eh, där blev det bara 1-1 men Chelsea hade ju övertaget. Eh, ja, vad säger ni om att de ändå inte får med sig alla tre poäng från Stamford Bridge?
1: Uh, ja, alltså de, de ska ju vinna den där matchen för de har ju ganska överlägsna men de fortsätter att svaja lite här, Chelsea. De ser ju inte riktigt lika bra ut som de två lagen som ligger före dem i tabellen gör. Så ja, de har väl ändå lite att vara oroliga över. Och ja, så vad ska man säga. Nu, nu hade de ju både Lukaku och Werner borta med covid. Då. Så det är väl, ja, väl avbräckt på sig, alltså på så sätt, men ska ju ändå vinna den där matchen. Och det, vad har de slog väl precis Leeds med 3-2 sen kryssade de ju mot senet i Champions League 3-3 innan det förlorar de mot West Ham så det är ändå en nedåtgående trend formmässigt så ja alltså det är ju det är lite farligt att ha med sådana här svackor också när det kommer, för det kommer ju bli så tight i slutet nu om vilka som vinner Premier League så sådana här poängtapp kan ju såklart bli kostsamma när vi summerar säsongen
0: Ja, verkligen. Och de mot Leeds där. De får ju två straffmål som... Eller två straffar som också går att diskutera. Rydiger var uppe gånger två och sen Jorginho som satte den gång två. Eh, har du de straffarna i huvudet, Isak? Det var många att hålla reda på. Så att, om du minns när Ridiger var uppe och hade sig i straffområdet.
2: Ja, men det är väl ofta Rydiger uppe och har sitt straffområde. Eller på ja. offensiva delarna av plan. Han är ju väldigt... Eh väldigt trygg med bollen ändå får man säga. eller han, han, är, han har självförtroende där han går upp och det gillar jag hos mittbackar. De ska inte vara så old school, tycker jag. De ska vara med upp och spela och eh, han gör det bra, han är säker, han är tillbaka när det behövs. Och... Får vi se om han går till Real Madrid som det sägs eller om han stannar i Chelsea. Jag själv tycker jag han ska stanna i Chelsea för, för ligans skull, för det är roligt att säga. Jag gillar hans men
1: Ja, jag måste nästan stäcka ja. in där att jag har något typ av rydgrhata alltså. hat jag vet inte vad det är men det är alltså, för fan alltså, nu. man Oj, stör ja. sig jag stör mig på så alltså, alltså, det, det är någonting ja men det är någonting är det? så här han är otrolig han är så jätte spetsig liksom. det är ofta långa ben typ men han har det långa...
0: korta strumpor på, eller liksom, det är någonting ja
1: det känns som att han, att han inte har koll på vad han gör med bollen, men ändå så liksom, han är ju, bra, det är ju en bra fotbollsspelare, missförstå mig inte. Liksom. Och sen så här, så fort det blir eftermatchen där, när det blir lite bråk vid sidorna, ja, då kommer han springande sig hela planen och dit och bråkar. Liksom. Det är klart han gör ja, jag, vet, jag vet, det är någonting. Ja, men det är
0: ja, intressant ja. ändå att du, du hatar Antonio Ridiger. han kommer inte till Liverpool i alla fall.
1: Nej, det får jag
0: verkligen inte. <laughs> vi får se om man fixar mer straffar för eh, Chelsea framöver. Eh, Arsenal och West Ham i onsdags också en fin match, där Arsenal var det tydligt bättre laget. 2-0. Eh, vad säger du? Inte?
2: Ja, kontrollera matchen, vinner med 2-0. Jag var inte helt på att det skulle vara någon eh, lätt tillställning innan matchen för West Ham. Även om de hade kristall mot Burnley tidigare i förra helgen, så är det ändå West Ham, med tanke på hur de producerar den här säsongen. Men ja, de får inte riktigt till det. De har ju stort sett full trupp och tillgå, men ändå kan är de inte. Det väl bonna som ska ha. Ja, exakt. Och bonna. Det är jag rätt i. Men, ja, men Martin eller älskar att han har kommit igång, alltså han är så. Han är så annorlunda spelare än varsin har, så det är, han är lite mer ett till en mer energi i ett ganska energilöst anfall när inte smith och Säker kommer loss, så det är kul att Martinelli är igång och får speltid och eh, Saka är med Smith-Row fortsätter vara stabila, smith kommer in och gör mål nu från bänken så att, eh, Det är fortfarande Frida Fröjd, det var Frida Fröjd vi gjorde i senaste avsnittet och det är det nu också så att eh, det är skönt att det håller i sig på det sättet. Och Europaplats också, Champions League-plats, det trodde man inte i början av sången. Så det var ett
0: tag sedan nu, eller? Ja. ja. Sen får vi se om det håller i sig, men ja, det är ju, Arsenal har ju en fin trend. Ja. Det kan man inte säga något annat om. Och matchen, alltså, ja, Arsenal är det bättre laget, Martinelli är fint mål, Smith-Rowe är fint mål. Och man har till och med råd att missa en straff. Ännu en straffsituation som är, ja, ska det vara straff när fall kommer det
2: Ja, det tycker jag väl ändå alltså, Eller sen ja, är det ja. kort Kanske var lite hårt, jag vet inte
1: Ja, jag vet inte Den är väl lite 50-50 också Så det är ju Det är inte en smart tackling att göra i staffområdet Men det är fortfarande, alltså, han är ju, han går ju ändå Jag tror han träffar typ Spelare och boll samtidigt eller någonting
2: Ja. Mm. Så men, fall har all... inte haft en sånt kan man ju säga Lätt ja. alltså,
1: Även om Lacka sett brände straffen här, Så tycker jag Lacka sett var riktigt bra I den här matchen Ja men... alltså, Han är ju inte lika snabb och rapp Och kanske inte riktigt har samma så här striker instinkt längre, men han är ju fortfarande jäkligt nyttig i kombinationsspelet och ja. lägger ner ett otroligt hårt jobb i defensiven också.
2: Sen är han jävligt bra på liksom tajta ytor i boxen. Han kan snirkla sig förbi och hitta straffar och allt möjligt så att eh, han har bra instinkter i boxen. Och... Sen får man inte glömma Abameyang debacklet De som var i eh har varit nu. och Han är otillgänglig för leeds också så att eh, det måste tillvärt vara något riktigt allvarligt han gjort igen. För att det är inte första gången han åker på några disciplinära åtgärder.
0: Nej, först var han väl borta eller han åkte väl till Frankrike någon gång och eh, sen kom ja, han inte komma tillbaka på några restriktioner eh, Men nu är det ingen lagkapten Spindor på honom längre så att, ja, eh, frågan är om han behövs egentligen heller för att han har inte presterat på plan direkt heller.
2: Nej, det är väl... Det är... Rykterna går att de försöker sälja men det är ingen riktigt som vågar hugga på de där höga lönerna det är säkert, Jag tror det är 350 000 pund i veckan Och för det han har den här stången så är ju inte värd det Så att, det blir svårt att sälja och få avan från lönelistan Det har ju risk att det blir ännu en gång A Sen får lov att typ köpa loss någon spelare som har 300 000 pund i veckan Så det är inte så kul, för också
1: det luktar ju med sitt Özil-situation här
2: Ja, det luktar
1: väldigt mycket med Det
0: luktar också att han landade i istanbul, Någon Istanbul-kubb också om ett halvår liksom, ja. eller ett år, otroligt
1: istanbul kompatibelt. Ja.
0: Och sen en bra i Europa League Slutspel, vem vet ja. Men, för, äh, Får jag bara, ändå? För ja, jag bara sticka va?
1: in i den matchen alltså, Vad ska vi säga om Antonio Han var hur bra som helst Första tre, fyra matcherna är? Nej,
2: men alltså, det känns som att han är en sån formspelare, när han väl är igång och gör mål då är det kul att spela fotboll och då tar han i allt vad han har, men sen när han inte gjort mål på några matcher och när det inte går som det ska, då känns det som att han blir så statisk och jag vet inte, han är ju liksom ingen energirik spelare så att han gör inte så mycket på planen, men äh, han känns bara som en, när han är i sitt stim, då jävlar det, han är en av de bästa i ligan på att göra mål, men äh, Annars ser han ganska ointresserad ut.
0: Det jag kan alltså, bara
1: inte stämma. Ja, ja. alltså, i den här matchen tycker jag, att han är såklart sämst på plan. Liksom. Alltså, jag tror, han, jag tror, jag såg något efter matchen, att han, han typ slog bort. Typ, så här, han hade typ 30% i passningar, alltså lyckade passningar. Och, liksom, och Han förlorade massa dueller också. Typ att han hade, jag tror han hade vunnit typ fyra dueller på alla matchen och förlorat till typ 20. Och det som liksom han ändå känner för att vara liksom stor och stark Och jobbig att möta för mitt Men jag tycker han ser otroligt svagligt.
0: Ja En riktig formspelare som ni är inne på För att antingen blir det på något sätt Succé eller så är han otroligt dålig helt enkelt Men vi får se om West Ham rycker upp sig Att ligga på en femteplats Med en poäng från och är ju också ganska godkänt Så här en 17 matcher in på säsongen Men Arsenal i helgen också 3-0 är det något du vill säga snabbt om den matchen, Isak?
2: Uh, nej, men nej, återigen, stabilt och uh, harmoni i klubben, spelarna ser ut att gilla att spela fotboll, det är inget hängande huvud så att uh, det är frid och fröjd hittills och sen Leeds uh, nu i helgen så att, och det ser också lovande ut, det ska ju vara överkomligt uh, om man lyckas med sin matchplan så att uh, uh, det ser just ut i tillfället.
0: Mm, det, det gör det för Arsenal och uh, den Enda match som vi inte pratade om då som var här mitt i veckan var ju Crystal Palace Southampton 2-2. Jag vet inte hur mycket vi ska säga om den. Trevlig tillställning där i södra London. Men tabellen, det är City som leder nu och Liverpool med en poäng bakom. Och sen är det ju tre då ner till Chelsea. Och sen är det ju då åtta ner till Arsenal. Så det är ändå ett tydligt eh, tre lags i, ja, men race här på något sätt. Även om Chelsea tappat lite som vi varit inne på. Men ja, har ni något mer att tillägga Om Premier League och allt kaos som ändå råder där För vi ska ju vidare med andra, andra Kaoshigheter som har hänt under veckan Vill ni lägga till något extra?
1: Nej Det är väl Ja, det är väl ganska väntat ändå Att det är de här tre lagen i storheten Det trodde väl i alla fall De flesta på förhand, sen var det väl några som Hade med Manchester United där ekvationen också men...
2: Niklas Holmgren bland annat Ja, ja, ja precis <laughs>
0: Men de kanske kommer, de har ju ändå Fått med sig poängen här under Rangnick Och det känns väl som att Han är mer kompetent som tränare än Ole Gunnar Solkär rent generellt Eller vad säger du? Ja, verkligen.
1: han har ändå något spännande på mig
0: Ja, vi får se hur det går där Men vidare till andra kaosigheter Sara. Det handlar ju såklart om Champions League-lottningen som gick åt helvete För UEFA I måndags där Ja, vad ska man säga om allting alltså, de, de hade ju en vanlig lottning helt enkelt men problemet var ju att när de skulle lotta eh, motståndare till Real så råkar de lägga in en boll från Manchester, eller en boll som innehöll Manchester United och det gick ju inte för de hade varit i samma grupp eh, vilket, när såklart Arshaven tar den bollen, han hade kunnat ta vilken annan boll som helst och man kanske hade kunnat gå vidare men han tar ju Manchester United bollen och då blir det väldigt märkligt eh, och UEFA klagar på någon dator och så vidare och de gör ju klart lottningen och så är det ju det som gäller men sen några timmar senare eftersom det gick lite felaktigt till Så väljer man att göra en ny lottning Och eh, då blev det ju vissa lag Som var nöjda och vissa som har missnöjda ja, Väldigt speciell situation eh, Är ni liksom konspiratoriskt lagda Eller är det bara att ah, okay, det var någon dator som Fuckade upp här och eh, UEFA fick göra ja. ja, Vad säger ni om hela situationen? Vad, vad säger ni?
2: Jag vet inte Det <laughs> Jävligt 50-50, det känns väl som att det finns väl en hel del frågetecken om alla stora fotbollsorganisationer Men det här, ja, jag vet inte, de gjorde väl helt enkelt bara fel Men jag, inte, jag fattar inte med det med dator, det är fortfarande fysiska bollar Så jag vet inte, ja, det är jättekonstigt Men det känns som att ja, det är väl säkert nu någonstans i UFA Det kan man väl räkna med
0: men det som jag har förstått med datorn är att det är, ju, det, är ju först, eh, det är ju först... Jag kommer inte ihåg vad de heter, de här UEFA-gubbarna som alltid är med på alla lottningar. Men han drar ju först via Rialdo. Och sen är det ju då en kille som ska ta alla bollar från de olika skålarna som kan eh, vara möjliga. Och då kunde de väl inte ta... Eh, det var något lag som redan var, var taget där. Eh, så den väljer han de inte ta. Men enligt som jag har då datorn som han har framför sig så kan han ta Manchester United. Så att han tänker väl inte att de var i samma grupp. Han tar bara en sån boll för att det stod det på datorn. Och att UEFA då skyller på dataföretaget som tydligen gjorde fel. Eller så var det den här mannen som tar de här bollarna som gjorde fel. Hur som helst. Arshavin plockar upp Manchester United och så blir det problematiskt. För att det, var ju, det, var ju, ja, det var ju så här röda skyltar. Ah, det svårt att beskriva situationen kanske med, med ord men... Att de väljer att göra omlottningen, vad tycker du de om det? Eller skulle de bara ha kört på förra? Vad
1: säger du Anton om det? Alltså Liverpool fick ju Salzburg i första så alltså, jag tycker väl att de hade ju kunnat ha kvar. Ja. <laughs> ja, nej men det är väl alltså det är väl rätt att göra om det på något sätt. Det ska, ska ju ändå gå rätt till. Men sen är det såklart att det ja, de undviker ju inte direkt liksom disk- alltså, diskussioner och sånt om lottning, liksom när man gör om hela skiten också. Men det var väl nog ändå det rätta skulle jag säga.
0: Ja, exakt. Men det blir lite fel vad man gör för UEFA. Och då kommer konspirationsteorierna äh, oundvikligt. Men vi kan väl ta då äh, de lotterna som blev. Och det var ju Bayern München mot Salzburg. Det var inte Liverpool som fick Salzburg utan det var Bayern München. Och äh, Bayern München hade mött Atletico Madrid äh, i, om den första lottningen hade... Äh, Ja, varit den som gällde, men uh, Bayern München är väl ganska nöjda med, med att få Salzburg.
2: Ja, det, det blir nog enkelt uh, intag. De får se upp med ADM och Okafor och, och, och grabbarna, unga talangerna, men uh, det ska inte vara några större problem.
0: Så är det nog. Och uh, Manchester City fick uh, Sporting, de hade fått alla annars. Manchester City har väl oftast tur med loppningar. så... Att... Man vet ja, inte, men... det enda som kan stoppa dem även om Peppe pepp, eh, pepp eh, eller något. Ja Men vad säger ni? Manchester City Sporting, också självklart, eller?
1: Ja. Sporting är spännande lag, men City kommer vinna. Och ja. hade väl kunnat gjort om lottningen tio gånger City hade fått en minkel lott ja,
0: de kanske hade fått Benfica i nästa lottning. <laughs> ja. Nu fick Benfica Ajax och ja, alltså. Man Ajax är väl bättre i ja.
2: ja, men eh, Ajax såg ju väldigt stark ut under gruppspelet, och. Så... Sebastian Haller har fått en eh, ny tändning och ser helt otroligt ut, eh, men Benfica är ju bra Men det känns ändå som att Ajax har en eh, upper hand i den här matchen så jag tror de tar sig vidare
0: Ja, och Ajax fick undvika Inter och det är väl de ganska glada för ja. Men samtidigt fick ju Benfica undvika Real Madrid så de kanske är glada med Ajax också Så det två glada lag i den matchen Lille-Chelsea, det var bestämt redan på förhand tydligen för de fick varandra i båda lottningarna ja. vad, vad säger ni? Det känns också som att det är ett lag som Alltså att Chelsea kommer två i gruppen och får Lille Det ska de vara väldigt glada för
1: ja de de kommer ju undan kan man säga det är ju, ja, de kanske om. nästan var värre en sämre lotna när, liksom, när man lyckas skjablar bort första platsen i gruppen Men, ja de går säkert vidare från den, den och som det som nåt annat
0: det gör de nog. Och ett lag som var inblandat i det här haveriet i den första lottningen var i Manchester United. De får att Atletico Madrid nu i andra. De skulle ha fått PSG i den första, så de är väl också ganska nöjda. Eller är det, är det jobbigare att möta Atletico Madrid kanske med tanke på hur upp och ner Paris Saint-Germain är?
2: Ja, alltså det är säkert svårare att försöka göra mål mot Atletico än PSG just nu med tanke på att ps från 3 är inte så sugen på att jobba hemåt, De vill ha bollen och dribbla och göra mål. Det kan man inte klandra dem över. Men ja, det det kan bli en tuff match för United. Det kan bli en tuff match för Atletico. United kanske har hunnit spika Gegenpressen ännu mer fram till dess. Så att, det är lite svårt att säga. Men ja, det. Jag håller mig neutral där än så länge. Jag
1: skulle säga att. Om jag fick lite pengar Och lägga ett bett så skulle jag nog lägga 0-0 På Old Trafford-matchen i alla fall
0: Inte omöjligt Och Atletico går väl också ganska nöjda För de slipper Bayern München Ja, så, ja. Hellre med United än Bayern München Men Juventus via Real Vad säger vi om den matchen då?
2: Det känns ganska tråkigt På förhand Faktiskt. Juventus är ju Känns bara som mellanmjölkhus nu. Det är väl kul i fall dig får starta, men annars känner jag ingen spänning om det laget överhuvudtaget och ah, Villarreal, jag vet inte. Eh,
1: de har gjort det bra i Europa. Ja, alltså. alltså, de... Dan joma,
2: vänsteryttern. De spelar spelade Bournemouth förrestågen, men nu är han i mm-hmm. Villarreal och sprutar in i mål i
1: Champions League. Så att,
2: ja. Det känns,
1: ju, det känns ju som en svag åttomhet för någon. Om ja. Alltså det är ju alltså Juventus är svag i Serie A Alltså i ligaspelet Villarreal ligger ju typ på trettonde plats i hela ligan. Jag vet Jag kommer inte välja att se den matchen om jag har alternativ. Kan jag säga. Ja.
0: Det är du nog inte ensam om. Men Villarreal är ska ju vara nöjda att de slipper Manchester City. I alla fall. Och får Juventus istället. Det blir ju på något sätt att man jämför alla här. Och... Om jag tänker Sporting som skulle mot Juventus. De får istället Manchester City. Så de blev omvända via real. Men ja, du var inne på det Anton. Liverpool-Inter. En av de bättre matcherna här på
1: förhand. Ja, verkligen. Spännande. Men ja, alltså egentligen så alltså för Liverpools del så är väl de, de är ju favoriter mot typ alla lag skulle jag säga. Förutom kanske Ja, men möjligtvis City, Chelsea och Bayern München då, kanske där är det är mer 50-50. Men vilket lag de än hade fått i lottningen så hade de väl ändå varit favoriter. Så det, de är fortsatt favoriter mot Inter också, men det är ju det är inte en bekväm lottning. För det är inte lätt att åka till San Siro och möta Inter, det är det verkligen inte. Men jag tror nog ändå att Liverpool kommer klarare.
0: Ja, jag är benägen att hålla med, även om just inte har varit bra ändå senaste perioden här. Nu är det ju långt fram också till, till de här matcherna spelas. Men den sista matchen är ju den mest uppsnackade då Real Madrid, Paris Saint-Germain. Och där var de, inte nöjda, de var inte nöjda i Madrid efter att lottningen gjordes om.
2: Nej, det är väl eh, mardrömslottning för dem. Få Benfica i första, sen PSG andra. Men eh, jag tycker Real Madrid har sett så starkt upp på senaste tiden. Så att, eh, jag tror att de kommer ta om... Eh, men som sagt, som du säger så är det ju väldigt lång tid tills det är så att, men Vinicius och Benzema, grabbarna, känns så otroligt starka nu. Eh, framförallt Vinicius som verkligen, nu har tagit klivet till att vara toppspelare som alla trodde han skulle bli när Real Realsäkra när han var typ 16 år gammal, så att eh, det är kul för han skulle tycka.
0: Mm-hmm. Ja, och Real Madrid, de vill väl ha det här med toppmatcher hela tiden, de är ju fan ja. superlika, ja. så att de skulle vara nöjda, Ja jag vet inte, men eh... Eh, Sergio Ramos tillbaka också Även om man aldrig vet om han spelar nu för tiden eh, ja. Men tillbaka på den här B. Det är ju otroligt speciellt eh, Och eh, Ja PSG får Manchester United i första Och Real Madrid i andra Det är de väl inte nöjda med Även om det hade varit svårt Bägge på något sätt
2: Ja, ja men Jag tycker det är synd att eh, Det inte blev United Att han blir klar redan Innan det ska hända Det känns inte som att det är rätt eh... Jag går. Han kan göra det efter den omgången tycker jag, men innan känns lite fel.
1: Fast egentligen, så vill, han vill ju ändå sätta igång med sina kontraktförhandlingar så fort som möjligt. med egentligen, alltså, så det, alltså när han har ett kontrakt som man kan förhandla,
2: ja. så, så är han,
1: alltså, hans kontrakt går ju ut i sommaren. Ja, alltså, man vill ju ha ett avtal så fort som möjligt.
2: Jag tänker att de kan ha ett avtal på bordet kanske, men sen liksom confirmar det efter de har spelat klart så att det inte är officiellt att han är klar för Real innan de ska köra för det.
1: Nej, nej alltså det behöver inte vara att det är officiellt så, men liksom det kan ju fortfarande bli en sådan situation att han vet att han kommer att spela Real Madrid nästa fäsong. Ja, så, ska, så är det. Så ska, så ska han ändå fläcka slut om köpa köpenslig, det blir ju faktiskt konstigt. Ja. Jo, ja. men det känns ju också som att Real Madrid skulle... alltså Om ett sånt scenario skulle uppstå så skulle, liksom, skulle Real Madrid bara kunna skicka ut nyheterna en vecka innan. Om ja, du
2: känner upp här så vet man aldrig vad man
1: har... Nej, men precis. Han skulle ju liksom bara kunna skicka ut det innan matchen.
2: Ja,
0: det blir för MVP som för UEFA fel vad han än gör på något sätt i det läget. Men det var ju alla Champions League-grupper. Ska vi avrunda här eller... Ta, ta Nations League-grupp Eller, eller något, något ytterligare Vad säger
1: ni? Det kan vi nämna Sveriges grupp
0: Ja det kan vi göra För den var, den var svår faktiskt Med tanke på vad vi hade kunnat fåt I Nations League som vi hoppar raskt till här Det var väl under gårdagen de lottade det här Och vi får Norge, Serbien och Slovenien Ja det hade kunnat vara lättare Även om det inte är den tuffaste gruppen man har sett i Nations League för Sverige Men det är ju för att vi är i B-divisionen Vad säger ni?
2: Tre bra lag, säger jag. Serbien 2DVN var Otroliga anfaller nu Vlahovic, Mitrovic och Jovic och alla Itch eh, som presterar bra. Och Norge har Haaland och Ödegård och allihop. Och Slovenien har Oblak. Eh, alla lag har sina stjärnspelare. Så det, är en, det kommer bli en jämn grupp. Eh, kommer bli kul att kolla på. Ja,
0: men exakt. Vi hade ju hellre fått. Island, Israel och Albanien till exempel, som ja, Ryssland fick då i en annan grupp här. Men ja, alla lagen i Sveriges grupp har sina stjärnspelare. Vad säger du Anton?
1: Ja, alltså det var lite, alltså för, Först när jag bara såg gruppen, då tänkte jag Alltså när jag bara fick se vilka Sverige hade, då tänkte jag bara, ja men det här är, här är ganska bra lotning. Men mm. sen, sen gick jag in och kollade på de andra lagen i B-divisionen och då insåg jag väl att det var väl nästan Men... Ja, alltså egentligen ur ett perspektiv där Sverige ska kunna vinna gruppen så är det ju dåligt. Men jag tycker väl ändå att det är en rolig lottning. För det, det blir ändå matcher som, som väcker något typ av intresse för mig ändå. Liksom Norge och Serbien, det är några roliga matcher. Det hade kunnat vara betydligt mycket dystrare matcher liksom, som man knappt hade velat kolla på. Liksom.
0: Ja men, men verkligen. Och om vi ska prata om målsättning med någonting. Sverige ska ju inte åka ur, så, så är det ju. Men ska vi förvänta oss att de går upp? Är vi favoriter i den här gruppen? Eller, alltså Serbien är ju ett VM-lag, de är ju ruskigt bra med Blauvić liksom.
2: Ja, det blir inte helt säkert favorit i den här gruppen. För det finns ju Serbien då, då såklart som har sett jättebra ut. Då. Och Norge också. Så att det känns som att det står mellan Norge, Sverige och Serbien. Mm. som ska Och
0: Slovenien släpper inte in några mål. Så.
2: Ja, exakt. Ja, det blir svårt. Väldigt svårt
0: ja Men den gruppen gäller i alla fall i Nations League Och vi avrundar väl dagens avsnitt här Med mycket, ja det har varit mycket haveri på något sätt Eller haveri jag vet inte Men om det är rätt ord, kaos Och stökigt har det varit i både Premier League och när du lottar Och så vidare Men vi får väl försöka återkomma någon gång här under julledigheten kanske För det är en vecka till julafton och allt sånt men eh, ja, annars får jag tacka att ni var med Anton och Isak Tack, 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 tack. Och eh, tack till alla som lyssnat Om vi inte hinner spela in något innan det Så får vi önska god jul och på återhörande helt enkelt Ha det bra, till ses